0: Ja, eh, da fortsetter jeg i år med eh, foredrag knyttet til den lutherske kirkes historie. I fjor feirte vi jo 500 års jubileet for reformasjonen, 31. oktober 1517. Og da tänkte jeg, nå må vi jo sånn sett gå videre i kirkens historie. Så nå er vi jo i i 501 etter Reformationen. Og Arne nevnte jo i dag den første reformasjonsfeiringen i 1617, hundre år etter reformasjonen. Men jeg tenkte jeg skulle hoppe 100 år til frem, til begynnelsen av 1700-tallet, og snakke litt om eh, den retningen som dukket opp i Tyskland på slutten av 1600-tallet, som ble kalt for pietismen, og eh, skulle ha stor innflydelse på det som skjedde i Tyskland, og i Danmark og Norge, og skulle også være med på å endre Kirken, sånn sett for alltid fremover noe av det som skjedde eh, på 1600-tallet så nevnte jo Arne at tredjevårskrigen eh, startet i 1618 og for det som er god i matematikk så skjønner du at han sluttet i 1648 og eh, det kalles ofte for tredjevårskrigen i bestemt form i en tall men egentlig så var det mange forskjellige kriger som pågikk i Europa samtidig og i utgangspunktet så var det en krig mellom de to største fyrstefamiliene i Europa, Habsburgerslektet i Østerrig-Ungarn og det franske kongehuset om hvem som skulle ha herredømme i Europa. For det var jo en drøm om ett land, det tysk, romerske rige, ett folk og en religion. Det var jo en tanke som var i hodene på disse i flere hundre år. Og så var det jo stadig kamper disse to store fyrste, adelige familierne om hvem som skulle ha makten. Og krigen startet da som en krig mellom kan si, den franske kongefyrstehuset og denne Habsburgerslektet, Østrygge, Ungarn, Tyskland. Og noe av det som gjorde det problematisk, det var at de, for å få holde denne krigen i gang, så benytta de seg mye av leie soldater. Og de farta rundt da i Tyskland, og for å livberge seg så gjorde de det da ved å røve, tyve, plyndre, voldta og drebe der de kom over, så at de nærmest forsørget seg selv med å farte rundt i Tyskland. Og det var en stor katastrofe for det tyske rige. Cirka halvdelen av befolkningen ble drept i løpet av de 30 årene så utviklet det seg sånn sett til en religionskrig etter hvert, og det er fortrinsvis mellom kan si, den katolske eh, og Frankrike og det protestantiske Tyskland. Og krigen sluttet da freden i 1648, og konsekvensen av den krigen det var at eh, drømmen om dette tysk-romerske rige som skulle styre hele Europa gikk, eh, spilte for litt, og Tyskland ble egentlig delt opp i cirka 220 små fyrstendømmer som nærmest hadde autonomi da. Og keiseren av dette tysk-romerske rige mistet makten sin, sånn at han hadde ikke lenger lov til å skatt av disse forskjellige fyrstendømmerne, og han kunne heller ikke... Eh, eh, gi lov, en sånn felles lovgivning for det tyskromerske rige. Sånn at det, da var vi litt sånn tilbake til det gamle feudalsamfunnet hvor da sa den konge på hver sin haug med hver sin borg. Og da skulle jo sånn sett Tyskland bygges opp i etterkant av det og rent sånn kirkelig så var cirka to tredjedeler av presterne også enten drept i forbindelse med krigen eller på grund av pest, nød og sult slik sånn at kirkerne og fyrstendømmerne stod så ganske ribba tilbake. Så det var en stor tragedie dette som skjedde i Tyskland på begynnelsen av 1600-tallet. Eh, det som også skjedde i kant av krigen var att eh, den kalvinske retning eller den reformerte retning også ble tillatt si, i, i Tyskland. For det slog fast av var at fyrstens religion var folkets religion. Og da var det sånn tre religioner i Tyskland. Da var den romersk-katolske, det var den reformerte kalvinske, og så var det den lutherske. Og det ble bestemt at fyrstensreligion var folketsreligion. Så hvis du da hadde en fyrste som var katolsk, og så konverterte det den kalvinske eller reformerte religion, så måtte folket bytte tro da over natta. Og sånn kunne dette vandre frem og tilbake, så det var jo ikke alltid heller så enkelt for folk å forholde sig til de omskiftelige tidene. Vi tenker vi lever under litt omskiftelige tider vi også, men folk har vel også opplevd vanskelige tilstander tidligere. Innenfor den lutherske kirke, som sånn sett rådde grunnen da, i nord så brukte den 1600-tallet på å utforme den lutherske lære i sine enkelte detaljer og enkeltheter, slik sånn at den rent objektivt prøvde å gå in i de lærespørsmålene som sånn sett ikke var endelig avklart etter reformationen. Og en del av de spørsmålene som dukket opp på 1600-tallet ble også jobba med. så sånn at eh, en jobber mye og systematisk med å samle den lutherske lære i en systematisk lærefremstilling. Og mye av uddanningen på de teologiske universiteten handler da om å trene de kommende prester på debatt, polemik och trosforsvar slik sånn at de kunne forsvare sig mot romersk-katolske angreb, slik sånn at de kunne forsvare sig mot reformerte angreb, og at de sånn var rustet til å forsvare den lutherske lære i en periode hvor det var veldig urolig. Det gjorde jo da at forkynnelsen på talestolen ofte handlet om å fremlegge den lutherske lære rett og ren, og så være i polemikk mot romers, katolske og reformerte for advare menigheten mot de andre retningene da. Slik at de skulle vide hva de skulle tro og hvordan de skulle leve. Og Luther sier jo at vi er ofte som en full mann på hesten, og det sa jo også Arendt i dag. Enten dette på den ene siden i loviskred, eller dette og nær på den andre siden i antinomisme. Så du kan si, en falt vel litt ensidig ned på å være veldig opptatt av det læremessige innholdet, og så hadde nog ikke øye og hjerte med seg i forhold til en del av de utfordringene som vanlige folk levde under, som analfabetter, fattigdom, barn som var foreldreløse, og så videre. Sånn at det er klart etter en sånn krig så var samfunnet grunnleggende i uordenen. Og når den da kommer fra talestolen, og hvis det da er da ensidig, er det, må du huske å ha rettferdiggjørelsens artikkel rett, rett for det. Og folk ellers ikke hadde det så lett, så kan jeg skjønne at noen tenkte i sitt stille kamerat kanskje vi trenger en liten reformasjon for den lutherske kirke også da. Og da kommer den tyske presten Philip Jakob Spener på banen i 1675, og han skriver da en fortale til en sånn prekenbog av en tidligere tysk prest som hette Johan Arndt. Og fortalen kaller han da for Pia Desideria, Frommønsgård. Og i dette fortalen til denne postillen som vi har høyder i gamle dager, så kommer han med noen forslag til hvordan vi kan da, vi gjør noen endringer innenfor den tyske lutherdom. Og noen av de forslagene kommer med, det handler om at ska vi reformere og få den lutherske kirke på beina igjen, så er vi avhengig av den enkelte kirkegjenger, at han kommer til en personlig tro, og at han lever et fromt og gudfryktig liv. Det er sånn vi kan reformere kirken. Og da han kommer med disse forslagene, så blir det jo stort sett tatt godt imot, for det var jo ikke vanskelig å forstå at det, det var en del uorden og en del nød i Tyskland. Men eh, etter hvert når eh, Spenor og noen av hans venner prøvde å utforme den tenkning han hadde i det praktiske liv, så gjorde de det bland annet med å samle menigheten, for eksempel søndag ettermiddag, til oppbyggelige samtaler, til vittnesbyrd, og hvor også legfolk kunne få lov til si de tenkte, hva de følte og vad de trodde. Så sånn at da fikk du på en måte samle små grupper i menigheten til oppbyggelige samlinger. Det var noe helt nytt, og det var ganske provoserende. For da mistet presterne på en måte kontrollen, for da hendte jo også at noen av legfolk samlet seg uten at presten var til stede og det var jo skummelt for da visste han jo helt hva som foregikk og så ble det også et skille mellom presterne de som syntes det var bra og som samla med ned den etterpå til en kirkekaffe leste litt fra Bibelen og prater sammen og de som tenkte at det «Det skal vi, ja, men meg ikke gjøre. Det, sånn, sånn kan vi ikke ha det i våre menigheter.» Så fikk du også en skille mellom presterne, og så fikk du også et skille innad i menighetene, med de som trakk mot disse oppbyggelige samlingene på ettermiddagen, og de som syntes det var fremmed, og det skulle sette ord på tro og tvil, og det å snakke om sin egne følelser og sånn, det var da noen da som syntes var skummelt, og det var noe de overhovedet ikke vante. Og hvis du da ikke legger, var analfabet, ikke sant, og ikke hadde så mye språk og udannelse rundt å snakke om disse tingene, så fikk du en slags sånn polemisering og polarisering innenfor kirken ganske snart. Og da kom jo en del av disse som vi kaller for ortodoxe lutheranere, så fremover nå kommer jeg til å skille mellom ortodoxe lutheranere, det var de konservative som mente at dette ikke var så bra, og pietistene. Og begge stod innenfor den lutherske kirke. Begge var enige i den lutherske lære, men hadde litt ulig tilnemning til hvordan den skulle møte tidens utfordringer. Det eh, når Spen og da samlet disse rundt seg og hans tilhengere gjorde det samme så spredde det seg en sånn en vekkelsesbevegelse in i menighetene rundt i Tyskland. Og da var det noen av disse professorene, først og universitetet i Wittenberg, de som var ved Luthers fysiske lærestol da, begynte å gå inn i talene til spener, skriftene til spener, litt som spioner ut i menigheten, hva det de gjorde på disse møtene. Og så samlade de det de da hadde fanget opp, og en av disse professorene utgir da i bog, som han kaller for... Eh, Fremstilling av den lutherske lære, hvor han anklager spener og pietisterne for hele 284 vilfarelser. Og da skjønner vi at da er jo dialogens tid forbi, når du da blir skyldt for innenfor den lutherske kirken har 284 feil i læren. De pietistiske stridighetene i Tyskland oppstår da rundt sånn ca. 1690, og det blir en voldsom strid som ryster hele Nord-Tyskland og av Tyskland i to. Og disse stridighetene kommer etter hvert til Danmark-Norge, hvor en av de danske kongene på begynnelsen av 1700-tallet er inspirert av pietismen, og da begynner de å bare ville ha pietistiske prester og pietistiske biskopper, Så får du det også i Danmark-Norge og så kommer denne striden til Norge også. Og eh, hvis vi skal oppsummere helt kort hva var hovedudfordringen, så kan vi si at det, eh, noe av det som skjedde var at den flytta fokus fra fokus på den rene lære til livet. Fra mer det objektive læreinnholdet til de subjektive opplevelsene av å være en troende og leve et fromt liv. Og pietismen førte med sig utrolig mye bra, bare for å ta det innledningsvis før jeg går inn i noe av som pietismen medførte. De tok fatt i misjonen, de startet barnehjem, Weissenhaus, de utgav bibler, de dikta salmer, de driver med diakonivirksomhet, og de hadde et brennende og varmt hjerte for mennesker som var i nød, og for enkeltmennesker. Og de hadde ingen intention om å råkke med den lutherske læret på noe som helst vis. Men da skjer alliavel en sånn gradvis dreining som blir problematisk. Og bare for å avsløre det med en gang, det var den pietistiske retningen som vant både i Tyskland og i Danmark-Norge, sånn det disse ortodoxe lutheranerne til slutt blev sett på som en sånn anachronisme fra fortiden. Pietisme, det kommer fra det latinske ordet pietas, som betyr fromm. Så pietisterne da var opptatt av, som kristne, å komme til en personlig tro, ha et personlig forhold til Jesus, og leve et fromt liv. Og det er jo ingenting galt med, så sånn sett så ønsker vi vel alle å være pietister i den sammenheng da ble mange man si, spørsmål etter hvert som de begynte å diskutere, og en kirkehistoriker på den siden nevner opp 14 hovedpunkter som en sånn sett var uenig om disse ortodoxe lutheranene og pitisterne, og i så har jeg bare tenkt å gå in i ett av disse spørsmålene og jeg har vært litt sånn spent på hvordan jeg skal gjøre det, for det er egentlig en ganske krevende teologisk debatt men han er utrolig principiell og samtidig så tror jeg han har stor betydning, sånn for sitt eget hjerte. Så derfor har jeg tatt sjansen på å gjøre så kan han godt være bommer. Det som eh, etter hvert, når han hadde begynt å og det ene kampskriften gikk frem og tilbake, det var en helt sånn virksomhet eh, som var i gang med å trykke skrifter og sende dem frem og tilbake, og beskylde eh, for det ene og for det andre, O i starten så skjøyde den litt med avsagt du har 284 vilfarelser, ikke sant? Men så greide den etter hvert å snevre inn debatten og prøvde å bli litt sånn tydeligere på hva er egentlig forskellen, hva går det egentlig i? Og det da som kanskje var kjerneutfordringer, det var synet på troen som skulle gribe Kristus og hans frelsesverk. Og denne troen, hvordan var denne troen? Hva var kjennetegn på denne troen? Slik at du kunne skille den sanne og levende tro fra en falsk og en død tro. Det var pietisterne opptatt av. For i den lutherske kirke så hadde den jo opptatt evangeliet og funnet ut at den kunne komme til frelse uten å gjøre en eneste gjerning i tro og visshet om at det Jesus gjorde det holdt. Og at noe som var udenfor mennesket lå klart til å kunne gribes og gribes i tro. Men da samtidig har en folkekirke, så ved vi jo folkekirkens utfordring, da fødes du in i den lutherske tro og tenkning, og så var det mange da som sa, ja, men jeg tror på Jesus, så er jeg jo frelst. Og så så en da i livet at det var ganske mange ting som vittner om at den kanskje ikke tok det så på alvor, eller at troen virkelig var sann, og at noen tok det for enkelt. Og da begynte spener og disse, og prøver å snakke om kjennetegnene på denne sanne og levende troen som griber Kristus, hvordan kjennetegnes den, og hvordan kan vi skille den troen fra en sånn kjødelig, sikker tro. Og da blir en seg också i et landskap. Den dansk-norske kirkes en av de største biskopene, Erik von Toppidan, han hadde noen forelesninger for sine studenter på 1700-tallet når disse pietistiske, pietistiske skridene foregikk, og han oppsummerer problemet sånn. På 1600-tallet trøstet man sig til Guds rige nåde i Kristus Jesus, mens nådens orden i en fødelse og fornyelse satte man til side. Man hørte at troen alene gjør et ferdig og salig, men denne tros natur, liv og kraft til å forvandle hjertet kjente man ikke til. Og så trøstet man sig med at man var en kristen, evangeliskristen, ortodoks lutheraner og lem av den eneste sanne kirke. Denne store hovedstøtte for kjødelig sikkerhet er en av de største hindringer for kristendommens fremvekst. Sånn oppfatter han tida. Og disse klagene, de gjennomsyrer alle disse pietisterne, de klagte over tidens tilstand, over kjødelig, sikkert og lettvint en omgikk med evangeliet og frelse ved tro alene. Og derfor så begynte de da å eh, sette ord på hva slags tro er det da som er denne sanne, levende tro som griber Kristus, så at du som enkeltmenneske kan vide om er min tro falsk? är en overfladisk? Har jeg tatt feil? så sånn at den da kan komme til visshet og ta avstand fra de andre som lever i sin kjødelige sikkerhet og bare trøster seg med at vi er lem av den lutherske kirke. Og da uttrykker spenet seg sånn som dette. Når vi sier at mennesket blir rettferdiggjort ved tro «Så er meningen ikke at vi blir rettferdiggjort ved en tro som er uten gjerninger, men bare at de gjerningene som er sammen med troen ikke bidrar til at du blir rettferdiggjort, for den sanne saliggjørende tro er aldri uten gjerninger.» Og nå merker vi, ok, dette klinger litt sånn romersk-katolsk på ett vis. For den romersk-katholiske kirke lærer jo at du frelses ved tro og gjerninger. Og så sier Spenner da at du frelses ved en tro som er virksom og som har sine gjerninger. Men disse gjerningene bidrar ingenting til frelsen, men de er faktisk til stede når du tror. For Spenners hovedtanke var at den tro som griber for tje, Kristi for tjeneste, det er jo ikke en død tro men han er levende, og han er virksom. For hvordan kan du gribe Kristus hvis troen er død? Og derfor ble en store polemikken og debatten på den tida om den liv og den kraften som var i troen hos mennesket som griber Kristi fortjeneste. Og hvis du da snakker om at troen er levende, og tron er virksom, det er noe som skjer der. Kan vi snakke om det, uden at den da får en forståelse og at den bidrar noe inn i sin egen frelse? Eller kan vi snakke rent saklig om at det er noe med den troen? Og alligevel tenke at Jesus har gjort alt, og det holder. Ta da den nyansen. Muligens. Det de pekte på da, det at når vi snakker om denne levende troen og våre virksomhene så kan vi snakke om den virksomheten på tre måneder det ene er om de følelsene og bevegelsene som oppstår i hjertet når du kommer in i synserkjennelse og angre og sinnsyn da skjer det en rent psykologisk i mennesket du kommer in i angre du, eh, du eh, ser att det må skje noe med det og at du må få hjelp. Det er jo en ren sånn psykologisk erkjennelse i mennesket. Det er det ene de snakker om. Det andre, at når du da strekker hånda ut mot Jesus for å ta imot frelsen, så er det en vilje hos deg, og en lengsel hos deg, etter å komme der til å få tatt imot. Det er også noe som er sånn psykologisk erkjennbart. Og det tredje de da snakker om, at når du først har grevet Kristus, så vil du som troende også leve et hellig liv, slik har troen, kan si, flyter ut i gode gjerninger og da var det først og fremst de to første tingene den psykologiske erkjennelsen at du er en synder og den psykologiske erkjennelsen av at det lengter og ønsker å få tatt imot frelsen i Kristus som de definerte under denne levende og virksomme troen som de da som mente de var troende måtte prøve sig i forhold til for å skille dette fra en død og hykkelsk tro. Og pietisterne, de brukte da bilde på en hånd, og i hvert fall som jeg har opplært, så er hånda ofte et bilde på troen. Og denne troen, hånda strekker han da ut, for å ta imot den gavene for av Gud, som er nåden og syndenes forladelse i Jesus Kristus. Så sier de, hvis, hvis hånda da er død, eller malt, så kan de ikke ta imot noe. Så hånda må jo tross alt være levende for at du i hele kan ta imot noe. Hvis ikke tar du helt feil. Så da, da ser vi at det da fløtter en litt fokus fra det objektive i evangeliet, det Jesus har gjort, til at den begynner å se på noe i seg selv, og vurdere kvaliteten av det, for at den da skal være sikker på at den i denne gjenfødte flokken av sanne troende. Lutheranerne så dette som nå skjedde at den flytter fokus fra det objektive i evangeliet dette som ligger udenfor mennesket som mennesket ikke har bidratt til på noe som helst vis og dette fokuset på det subjektive som skjer i mennesket i forbindelse med at mennesket kommer til tro og eh, en av de ortodoxe lutheranerne sier da Herren som kjenner mitt hjerte «Vet at jeg gjerne ville frikjenne pietistene fra all skadlig lære. Dersom det hadde vært en overbevisning i min samvittighet, men jeg er overbevist om at det pietistiske partis uordentlige ivår mod den død tro, og deres uhyrelige beskyldninger om at de bland oss bare læres en slik tro, altså innenfor en ortodox luthersk kirke, så fødte du egentlig bare død tro med måten du lærte på.» Derfor har de kommet så langt at de nå blant oss sammen frelsens grunn, Jesus, og frelsens orden, altså hvordan mennesket føres til tro. Derfor har de mistet den rette forståelsen av troen, eller står i stor fare for å føre andre mennesker bort fra Kristus. For det de hadde fokus på, det de visste så smertelig, var at den en engster samvittighet skal få trøst og frelsesvissed, så man håller holde som har med gjerning og sitt eget borte fra sin egen frelse. Og selve ordet rettferdiggjørelse, det er et juridisk begrep som er hentet fra rettsvesenet. Det, det betyr at du kommer frem for en dommer, og så blir du enten dømt skyldig, eller så blir du frikjent og ble dømt rettferdig. Og da sier en av disse ortodoxe lutheranerne fordi rettferdiggjørelsen skjer foran Guds domstol, altså den troende som kommer frem som synder og nagen foran Guds domstol og ber om nåde fordi denne frigjørelsen skjer foran Guds domstol, så kan ikke mennesket ta med seg noen gjerninger dit, hverken gode gjerninger og si til Gud, for har vært så gode så må du gi meg nåde eller andre eller andre gjerninger som bare edder for det kan flytte fokus og fra det Gud faktisk skal si til dig og gi deg til noe hos deg selv så hverken kan du komme og si jeg har gode gjerninger eller kan du fordi du har er sikker på at du angrer rett eller har vært gjennom en omvendelsens orden så tør du tryggere kom komme frem for Gud kommer du frem for Gud så kommer du frem som en nagen synder og tar imot alt helt uavhengig av seg selv. Så hvilke konsekvenser fikk da denne kan man si, dreiningen fra det objektive til det subjektive? Pietismens hovedbekymring var, hvordan skal vi greie og modarbeide den kjødelige misforståelsen i de lutherske folkekirker, hvor rettferdiggjørelsen er blitt et sovepude for sløve samvittigheter? Jeg trenger ikke omvende meg. Jeg kan bare komme til Jesus. Han har gjort alt. Å svaret på den utfordringen som nok var en helt real utfordring, det var å henvise mennesket å prøve kvaliteten på sin tro før de kommer frem for Gud. For den tro som skulle gribe Kristus måtte være en levende og ikke død tro. Og dette troslivet ble da utmalt av pietisterne på forskjellig måte, men stort sett så ble det fremstilt som en arbeidende og kjempende tro som kjemper med sine egne demoner og sin egen synd til det endelig bryder det gjennom og kommer frem til Kristus. Og spørsmålet om denne sterke betoningen av kvaliteten på troen, og de psykologiske elementene som skjedde når du kommer til tro, om det var løsninger i forhold til den utfordringen de hadde. Innvendingen fra de ortodoxe lutheranere gikk ofte ut på å pege på at pietisterne ved Vel prøvde å modarbeide en kjødelig sikkerhet, men at fremstillingen av hvordan en levende og sanne tro arter seg ga de svage og anfektede sin anledning til fortvilelse og de åndelig stolte til hovmod. Ved at en enkelte ble henvist til den virksomhet som troen utfolder i rettferdiggjørelsens øyeblikk som prøvesten for om troen var sann eller ikke, hindrer ofte mennesker fra å foreta det troens vågestykke og se bort fra seg selv og bare ta imot det Kristus har gjort. Pietismens selvransagende spørsmål om å stille sig kritisk og prøvende i forhold til sin egen tro, sine egne motiver, sin egne tanker, sin egne handlinger, førte ofte til at når hun ville da strekke hånda ut og gribe kristi rettferdighet, så ville hun liksom stoppet i farta. For fra prestens tale ble det nok sagt at kristig fortjeneste og Guds alminnelige nåde, den ligger jo klar for alle som tror. Men så kom spørsmålet, ja har du da den rette, levende og virksomme troen i ditt eget hjerte? Hater du all synd? Kjemper du alvorlig mot synden i ditt eget hjerte? Og så endte det for mange med at de ble stirrer hans på seg selv og sitt eget hjerte, og jo mer mellankolsk og alvorlig sinnelage var, Dess mer fant den ut at den manglet jo dette alvor og det sinn og det liv som han hadde beskrevet var en forutsetning for å kunne ta imot kristig fortjeneste. Og denne usunne skjelegranskningen hindret da troens gjennombrudd hos mange i pietismen. Så var det også sånn at det... Eh, en del av beskrivelsen av den omvendelsen og denne levende tro var at det mennesket skulle føres ned i sitt hjertes mørke og føle Guds vrede før den kunne komme til Gud. Og det er jo helt nødvendig at man må komme til synserkjennelse for at man kan ta imot nåde. For det som Jesus sier at det er jo de friske, men de syge som har behov for lege. Men noe av problemet i pietismen, var at det som betingelse for å komme frem for Guds domstol, så krevdes det da en dybde i synserkjennelse, som en bare kan få å finne på evangeliets vei. For jo lengre en ser inn i Guds nåde, jo dybere ser en inn i sin egen maktesløshed og sin egen avhengig av Gud. Pietismen eh, arbeidet på å bringe synsbevisstheten til en så høy grad av utvikling at mennesket ble brakt i den dypeste fortvilelse, og først når det var kommet helt til den avgrunnens dyb, så mente han at det, da var du klar for å komme frem og ta imot nåden. Og lykkeste mennesket da kom forbi dette punkt, noe som for mange ikke skjedde, så hadde mennesket lært sig å feste blikket dypt ned i sitt eget hjertes avgrunn, og selv om det ble forkynt at evangeliet var for erkjentlige syndere, så ventes nok blikket igjen og igjen tilbake til mørket i sitt eget hjerte for å prøve å finne lyset og håpet der inne. Og på den måten så kom ikke folk til troens frimodighet og til en rett glede over den nåde som har gitt i evangeliet. Og kristenlivet antok for mange da en sånn nedtrykt og melankolsk karakter og denne litt nedtrykte, melankolske, introverte forståelsen ble på mange måter ansett som selve idealet for denne sunne, rettroende kristendom. Og det i denne tenkningen jeg selv har vokst opp, og det er grunnen til at jeg jobber en del med det, fordi jeg har kjent på akkurat dette i min egen oppvekst. På skolen så hadde vi Pontoppidans forklaring, som var sånn sett en av pietismens lærebøger, og i kirka så sang vi Brorsåns og Pontoppidans salmer. Sånn at jeg fikk med meg kan man si, denne, de pietistiske tekstene og denne tenkninga i min egen eh, oppvekst. Og eh, forkynnelsen hadde også et sterkt fokus på selvransagelse, selvprøve, selvfornektelse og så videre. Og da var såna sånn at var ung og eh, var redd for at en ikke hadde den rette tro for sin egen part, så eh, søkte den i anger og bot og gikk inn i mitt eget hjerte for å finne ut om at jeg hadde den rette tro og at jeg var, kan si, på frelsens vei for min egen part. For jeg hadde lært da på en topp i at jeg kunne kjenne om troen min var levende eller død, på troens kraftige virkninger i hjertet, som er kjærlighet til Gud og nesten, hat imot synden, seier over verden og så videre. Og da kjente jeg, ok, har jeg denne kjærligheten til Gud? Har jeg denne haten over synden? Seier over verden? Seier jeg over mitt eget kjød? Og da kommer jeg selvfølgelig frem at det gjorde jeg ikke. Og så prøvde jeg å vandre denne veien ved, kan si, når jeg da lykkes, så takker jeg Gud for at det er takk for når jeg er på omvendelsens vei, og når jeg da falt i synd, så tänkte jeg, ok, da er du bevis på at jeg var ikke der. Nå er du tilbake til start, og så må du begynne en gang til. Og til slut så kom jeg til den erkjennelsen for min egen part på at uansett om det alvorlige jeg tok dette, uansett om jeg leste i Bibelen, uansett om jeg prøvde å sørge over min egen synd, uansett om jeg prøvde å vokte på min egen vei, så kommer jeg til en erkjennelse at dette kommer du aldri til å med for min egen part. Og da, det er jo en slags krise å komme til det, for da har du to muligheter, og det ene er faktisk å gi opp, og det andre er å prøve å bare late som alt er bra. Heldigvis så fantes det en tredje vei som er sånn sett ikke visste om, og det var jo denne lutherske veien, ved å få løftet blikket bort fra seg selv, og sine egne prestasjoner, sine egne psykologiske erfaringer, og sine egne tanker, og løfte blikket, Upp på Jesus som troens opphavsmann og fullender. Og dette fikk jeg hjelp til ved å lese Luther, treffe lutherske prester, som hjalp meg da til å løfte blikket bort fra den hengemyra av subjektivitet som jeg hadde rodet mig in i, og løfte blikket upp på han som hadde gjort alt og ga meg alt av nåde. Og det er jo, kan si, da, da skjønner han at det er noe farlig med den der subjektivismen og dette med å blande inn kvaliteten på sin egen tro som vurdering på om en kan komme frem for Gud eller ikke. Og i etterkant så har jeg jo fordypet meg mye i de lutherske skriftene og da har jeg blitt med særlig merke i en text som står i Augustana som på mange måder oppsummerer akkurat dette. Der står det i denne artikeln om troen og gode gjerning og sånn. Selv om denne lære om tro og gode gjerninger blir forraktet av de uerfarne.» så fo ikkevel fromme og skrremte som vi dedorkennne at den bring oss hers hjelt my trøst for som kan ik ge beigeges ved onjärrening i det hele tatt, men bare ved troen når de med visset håller på at de for christisjll har en forson Gud, gyd slik pøles lærer i rummerne 5.1. ferrdjort ved troen har vi fred med godpr ferrdjor troen har vi fredt med Gud. Og da tenker jeg på reformasjonsdagen idag dag, for min egen part i hvert fall, det har vært det å få høre evangeliet rent og uten betingelser. Det har gitt min skremte samvittighet fred, og det tenker jeg hvis jeg skal føre videre den arven har fått fra reformatorerne, at vi holder den lære om å skjelde lov evangelium, tro og gjerninger fra hverandre, sånn at det kan... Føre til trøst for sjelene og klare for troen at det er den arv vi kan videreføre til våre barn. Takk for oppmerksomheten.